0: Nós é a Europa, o programa em colaboração com o Europe Direct Madeira. Hoje com Marco Teles, como interlocutor, é o coordenador do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta Marco Teles, inicialmente o convite para que, em casos de dúvidas, estas sejam colocadas através de e-mail. Para nós é europa.rtp.pt. Estaremos disponíveis para responder a qualquer questão que surja e seja colocada por um dos nossos ouvintes. Aqui delimitamos alguns temas para falar hoje, um deles tem naturalmente a ver com uh, o surto uh, provocado pelo coronavírus 19, a Covid-19, qual o papel de, da Comissão uh, nesta doença e neste surto que já atinge países da União Europeia? Sim,
1: de facto, é, será, creio que infelizmente, um, um tema é, que, ao qual vamos ter que dar alguma atenção nas próximas semanas, não se prevê assim uma solução tão rápida, não é? E, e de facto, o, o papel da Comissão neste, neste domínio passa sobretudo por apoiar os Estados-membros, também na resolução da crise. E uh, o que, no fundo, a Comissão pretende é que, uh, evitar que os Estados-membros possam eventualmente adotar medidas descoordenadas ou, ou mesmo contraditórias uhum. e que, de certa forma, comprometam os esforços comuns que uh, têm sido feitos uh, uh, até agora. Portanto, nesse aspecto, obviamente, são necessárias recomendações e uma coordenação eficaz não apenas no, no, no domínio restrito da, 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 da saúde pública. Mas também em áreas como os transportes, o controle de fronteiras, os mercados internos, o comércio, enfim, isto abrange muitas áreas e por isso mesmo esta semana a, a Comissão criou um, uma equipa de coordenação a nível político eh, que é composta por cinco comissários eh, responsáveis por, eh, por diferentes áreas, como o comissário associ... responsável pela gestão das crises, eh, o comissário ligado ao setor da saúde, das fronteiras, da mobilidade e dos assuntos macroeconómicos. Uhum. Portanto, esta equipa, no fundo. Uhum consertar esforços para coordenar o trabalho entre Estados-membros e, e, e de resto tivemos, uh, aliás, hoje de manhã decorria uma, uma, uma segunda reunião, a segunda portanto em menos de um mês, dos ministros da saúde uh, dos uh, diferentes Estados-membros uh, para exatamente uh, debater esta situação.
0: E consertar posições, é isso? E consertar posições. Emanar decisões ou diretrizes, Sim, sobretudo uma
1: vez que obviamente esta questão do, do, do vírus não, não, não está limitada às fronteiras, não é? ele não pois. para nas fronteiras não. e basta ver como rapidamente passou daquele foco que só se ouvia falar da China, um problema Sim. que era asiático e que era chinês, deixou de o ser Sim. rapidamente e neste momento o vírus já está presente em mais Sim. de 80 países a, a, a nível mundial Só para termos uma ideia, Sim. na primeira reunião que decorreu dos ministros da saúde da União Europeia sobre este problema, a primeira reunião decorreu no dia 13 de Fevereiro, à data estavam identificados 44 casos. Uhum. Uh, passado três semanas uh, estão identificados 3.400 casos, passamos dos 44 para 3.400, portanto uh, como dizia o responsável da Organização Mundial de Saúde, isto não é uh, de todo um, um ensaio, uhum. uh, é um assunto sério, não é uma gripe normal também. Uhum. E, e, portanto, é preciso que hajam, na opinião do responsável da Organização Mundial de Saúde, mais esforços no que toca à contenção do vírus para, numa primeira etapa, haver a contenção e, então, depois, na segunda etapa, ou paralelamente, irmos tratando da doença propriamente dita.
0: Mas, além do problema que é a doença em si, um problema de saúde pública... Uh, há outras questões que, poderemos dizer, estarão ligadas a este assunto ah, surto uh, económicas, nomeadamente. Uh, uh, claro, uh, é, é... até
1: pode parecer de, 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 de mau tom neste momento nós estarmos a falar das questões económicas, mas, mas são inevitáveis, quer dizer, uh, os peritos obviamente já fazem esse, esse tipo de análise e as perspectivas, uh, quer, quer a nível mundial, quer especificamente a nível europeu e, e no nosso país também, uh, a, a, a perspectiva de crescimento económico há de ser revista Sim, em, baixa é em baixa e uh, uh, prevê-se 2020 tenha o crescimento inferior até o que foi restado em 2019 quando pensávamos que seria exatamente o oposto. Portanto, isto obviamente tem consequências em, em, em diversos setores, uh, já está a afetar de forma muito significativa o setor da aviação, uh, está a afetar o setor do turismo, do turismo. Uh, mas, obviamente, que as, uh, as cadeias de abastecimento unidades de produção, um pouco por todo o mundo sobretudo associar também a esta questão que muitas das vezes empresas mesmo europeias têm cadeias de abastecimento com a origem a sua fonte está no mercado chinês e, portanto, neste momento começam a ter problemas de abastecimento e, portanto, isto acaba por ser um problema uhum. generalizado que afeta imensos setores.
0: É? é um problema que temos que encarar sem alarmismo, mas também sem ligeireza, digamos, fazer cada um de nós a sua parte Sim. e confiar particularmente em termos de informação em que meios em, em que fontes, uh, eu, em que fontes. Eu,
1: eu, eu concordo com a Marta, acho que uh, há aqui duas posições extremas que não se deve cair, uma realmente é do mesmo é desnecessário e contraproducente, não, não faz uh, sentido, não resolve rigorosamente nada, uh, a outra atitude será também que irmos no facilitismo e acharmos que o problema não é sério e portanto essa também será uma atitude obviamente irresponsável e, e inaceitável nos dias de hoje, e, e por outro lado Há aqui trabalho que tem que ser feito em, em setores parados. Uma coisa é o trabalho Sim. técnico que está a ser feito, nomeadamente na área dos profissionais da saúde. Há um trabalho político de coordenação que também uh, diz respeito a uh, quem está nesse, nesse domínio. E depois há aquele trabalho que todos nós devemos fazer associado a uma cidadania responsável e algumas medidas que nós podemos ter no sentido de uh, tentar uh, manter este surto minimamente controlável. Falamos de
0: etiqueta respiratória, por exemplo. Nomeadamente a questão da etiqueta
1: respiratória, daqueles cuidados básicos que estão ao alcance de cada um de nós e que, obviamente, acabam por ser bastante importantes. E sobre a questão da informação, como Sim. a Marta referia, as obviamente fontes. a comunicação social tem feito um trabalho extraordinário no sentido de manter-se a, a par e passo da situação e dando as notícias, mas, obviamente, se quisermos uma fonte, digamos que, mais técnica, informação mais técnica sobre o assunto. Nós temos, começando de cima para baixo, digamos assim, a Organização Mundial de Saúde, temos a nível europeu o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, o site ecdc.europa.eu, é de lá que nós podemos obter as informações com todo o rigor acerca de, desta situação no, 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 espaço, no espaço europeu e também a nível mundial. E depois, obviamente, a nível do, do nosso país, através da Direção-Geral de Saúde, é, podemos também acompanhar a situação.
0: Vamos deixar de lado este tema, que provavelmente voltaremos a abordar em outros programas. Vamos partir para um outro tema que tem a ver com uh, os resultados de um novo uh, inquérito eurobarómetro, uh, desta vez sobre ambiente.
1: Sim, ligado ao ambiente que também tem alguns, alguns problemas, não é? Também uhum. está doente, digamos assim. Está
0: na ordem do e dia. E está na
1: ordem do dia. E, portanto é, é este, este aerobarómetro relacionado com as questões uh, do ambiente uh, mostra alguns dados, não, não constitui propriamente uma novidade, mas uh, 90% dos cidadãos europeus uh, consideram importante uh, a proteção do ambiente uh, e do clima. Uh, 91% dos cidadãos consideram que as alterações climáticas constituem neste momento um problema grave a nível da União Europeia e 83% neste, neste estudo considerou ser necessária haver mais legislação europeia para proteger o ambiente quais são os principais questões ambientais, os principais problemas que as pessoas incríveis identificaram? São sobretudo as alterações climáticas, a poluição e uh, a poluição atmosférica e a questão dos resíduos. Há aqui um uma questão que me parecia também interessante lendo o relatório, que tem obviamente muita informação, mas Uh, há depois uma pergunta que se faz, que é no sentido de saber se estamos a fazer o suficiente ou não em matérias de proteção uh, do ambiente. E, e faz-se a pergunta ao nível das empresas, a nível local, ao nível dos cidadãos, dos cidadãos. a nível também do Governo nacional, nacional ou da própria União Europeia. E uh, cerca de 60% a 75%, conforme os casos, dos inquiridos consideram que de facto uh, não... Está a ser feito o suficiente para proteger o ambiente e uh, o clima. Portanto. Este aspecto me parece importante, quanto mais não seja, porque realmente para nós tomarmos medidas, é preciso que numa primeira fase tenhamos consciência da existência do problema. Sim, sim. E, portanto, quanto mais não seja por aí, este aspecto é positivo no sentido das pessoas perceberem que, de facto, há um problema que, se calhar, não estamos ainda fazer a fazer o suficiente. o suficiente e que é preciso dar o passo uhum. seguinte e, curiosamente, por acaso, no, no caso na ficha nacional, na ficha relativa ao nosso país... Uma das medidas que os cidadãos, que é mais comum entre os, o, os cidadãos, é de facto a, a, a divisão do lixo, portanto, aquela sim, recolha seletiva, a separação sim. do lixo que já é uma medida interessante, mas que obviamente não é suficiente, hum. e é curioso que depois, quando entramos em medidas um pouco mais, mais complicadas, que hum. mexem com o conforto das pessoas, nomeadamente, sim. Na, no repensar a questão da mobilidade pessoal, da utilização do, do transporte mesmo, particular, é. aí realmente é, os resultados não são nada animadores. Portanto, Sim, as pessoas
0: não estão, é, digamos, dispostas a, fazer a muito, do seu mas conforto. Mas
1: o conforto do carro é, ainda é um problema, de facto, muito grande.
0: O clima é uma das principais preocupações da Comissão e há propostas nesse âmbito que podemos avançar e... Sim, portanto, esta semana, como
1: sabe, esta, esta nova comissão de Ursula von der Leyen fica obviamente marcada desde logo pela, pela, pela apresentação do Pacto Ecológico Europeu, é a grande bandeira uhum. desta, desta comissão. Através do Pacto Ecológico Europeu, como sabe, há esta meta de até 2050 a União Europeia ser neutra em termos de emissões de carbono, mas para nós lá chegarmos nós, isso implica que reaja realmente o compromisso de, de, de todos os Estados-membros e, portanto, a Comissão propôs a Lei Europeia do Clima e paralelamente a isto lançou também uma consulta pública sobre o Pacto Europeu para o Clima e reparo que a União Europeia até tem Desde o ponto de vista das questões climáticas, tem feito já um, um percurso interessante. Se nós pensarmos desde 1990 até uh, 2018, uh, nós já reduzimos em 23% as emissões dos gases com efeito de estufa. Portanto, Sim. este indicador é interessante, até porque durante este período a economia cresceu, uh, somando todo tudo, tudo este período em questão, 60%. Ou seja, uh, uh, o crescimento da economia não é incompatível com as preocupações ambientais, contrariamente às vezes àquilo que, que se é aquilo que pensa, se pensa, ou, diz... pensa uh, ou que se transmite, não é? Seja como for, em comparação com esses níveis de ponto de partida de 1990, as atuais políticas apenas permitem reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa em 60% até 2050. Ou seja, nós temos que fazer uma redução de 100% e com as políticas que temos atuais nós só conseguimos alcançar uma redução de 60%. Portanto, ainda há um longo trabalho a ser feito pela frente e por isso a Comissão irá propor até junho de 2021 revisões de diversos atos e, e, e normativos, nomeadamente a Diretiva da Eficiência Energética, a Diretiva das Energias Renováveis e também uh, apertar ainda um pouco mais a malha no que toca às normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 da indústria automóvel. Uh, e, e, portanto, neste domínio não tínhamos qualquer dúvida que o caminho vai pela Sim. cada vez mais a eletrificação uh, do, 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 do setor uh, automóvel. automóvel. Exatamente. Obviamente que isto vai implicar um compromisso muito grande por parte uh, dos Estados-membros e, por isso mesmo, a uh, Comissão também, obviamente, propõe-se a acompanhar de perto o trabalho que irá ser feito por cada um dos 27 Estados-membros, de forma muito contínua até setembro de 2023 e depois uh, em, em, em controles, salvo seja de 5 em 5 anos, para Sim. realmente permitir também afinar estratégias se se perceber que, de estamos, facto, não estamos em condições estamos de alcançar as metas do para
0: 2050. Provavelmente vai ao encontro destas preocupações o facto de a Comissão ter proposto tornar 2021 ano europeu do transporte ferroviário. Estamos aqui a falar de mobilidade Exa mais sustentável.
1: Exato, não é? portanto esta também foi uma novidade apresentada esta semana, portanto proposta da Comissão para que 2021 seja celebrado portanto como ano europeu do transporte ferroviário. Um transporte, como sabemos, é realmente sustentável, é inovador também, é um transporte é sul. Se nós pensarmos, por exemplo, por comparação com os restantes meios de transporte, por exemplo, a questão das emissões dos gases com efeito de estufa, o, o setor rodoviário é responsável por 72% dessas emissões, por comparação com o setor ferroviário, que é responsável por apenas 0,5%. Hum. Portanto, do ponto de vista ambiental, o transporte ferroviário tem realmente aqui mais valias muito interessantes. E, e por outro lado, do ponto de vista da segurança, é, mais seguro que o comboio, é, em termos estatísticos, hum. só mesmo a aviação, Sim. porque, de resto, nós o, o comboio consegue, obviamente, Sim. ser muito mais seguro do que o transporte rodoviário.
0: E a aviação é poluidora. E, e a
1: aviação, é, contra si, é, tem este tem. aspecto Esse da poluição. Obviamente que não é nem de longe nem de perto comparável com uh, o que se passa no setor uh, ferroviário. Portanto, uh, esta será, um foi no fundo um, é uma proposta, uma proposta né, apenas. e portanto agora o, o Conselho e o Parlamento Europeu irá também se pronunciar, mas tudo indica que venha a ser este, então, o tema para celebrar em 2021.
0: Estamos em vésperas de comemorar o Dia da Mulher, uh, domingo, 8 de março, e uh, talvez também por isso a Comissão Europeia apresentou a sua estratégia para a igualdade entre homens e mulheres na Europa. Ainda Sim, estamos muito é... aquém daquilo que seria o desejável, também. bem. Fala uma mulher.
1: Sim, Não, mas há, há, <risos> creio que há desse ponto de vista, há o reconhecimento generalizado, Sim. de facto, estamos aquém. É preciso também reconhecer que tem havido progressos imensos nas últimas décadas, e obviamente aqui falando especificamente no caso da União Europeia, Uh, mas uh, os progressos são de facto interessantes, mas a violência, os estereótipos relacionados com uh, uh, a questão do género, eles continuam a existir. E portanto há números que mostram essa situação, por exemplo, uma em cada três mulheres já foi vítima de violência física e ou uh, sexual... É. Por exemplo, no setor da educação, apesar do número de homens com diplomas universitários ser já inferior àquele que é apresentado pelas mulheres, a verdade é que as mulheres continuam a ganhar, em média, menos 16% do que aquilo que, que, os, que homens os homens oferem. conseguem oferir, portanto é um, é um valor ainda muito significativo. E, por outro lado, há também aqui uma preocupação que tem a ver com os cargos de gestão, de desfia, Apenas 8% dos cargos de, de presidentes executivos das grandes empresas na União Europeia são ocupados por mulheres, portanto também aqui é uma área específica onde algo tem que ser feito e repare-se, por exemplo, a atual Comissão Europeia, além de ser presidida é por uma também. mulher, é, é paritária, portanto tem ali um grande equilíbrio nas, nas diversas, na sua equipa de comissários. Uh, e, e, portanto, houve esta preocupação de, de se procurar a, a igualdade.
0: E há uma estratégia, então... E esta
1: estratégia para a igualdade para do género 2020-2025, no fundo, vem definir uh, as principais ações a ser realizadas, portanto, nos próximos cinco anos e assegurar que, no fundo, este tema da igualdade do género seja integrado em todos os domínios da intervenção da União Europeia. Portanto, isto tem que ser algo que de, de, tem que ser falado não apenas no dia Sim. 8 de, de março, uma vez por ano, mas é algo que tem que ser falado com frequência. E com
0: planeamento que, a longo prazo também. E com também. planeamento
1: para que se consigam alcançar os resultados que são desejáveis e, e, e que são, obviamente, Aproveitosos para todos, não é?
0: Marco Teles, até à próxima conversa próxima aqui no Nós é Europa.